0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en juillet 1969, ça, ça a laissé euh, cette date évidemment est célèbre pour tout autre chose. On a envie de parler de la Lune à ce moment-là. Mais l'avion présidentiel américain, il s'appelle Air Force One, vous le savez, L'avion américain, l'avion du président, survole l'Asie jusqu'au Pakistan avec à son bord le président Richard Nixon, républicain, élu depuis moins d'un an. Euh, son incontournable conseiller à la sécurité n'est pas loin. Il est très célèbre déjà, c'est le docteur Henry Kissinger. L'homme aux grosses lunettes d'écaille. Kissinger est d'origine allemande. D'ailleurs, on devrait dire Kissinger. Il a, fui, il a fui le nazisme en 1938. Il a mené aux états unis une brillante carrière universitaire. Il a été analyste et conseiller à la Défense. Et c'est comme ça qu'il a fini par entrer à la Maison-Blanche, aux côtés de Nixon. Et dans l'avion, Kissinger est en train de discuter en aparté avec le directeur du cabinet présidentiel, s'appelle Bob Alderman, et qui lui dit « Oh, le patron a l'air d'avoir envie de visiter la Chine !» Dans l'année, oh, répond Kissinger, il aura de la chance s'il peut aller en Chine avant la fin de son second mandat. Il faut vous dire que les relations entre les états unis de Nixon et la Chine de Mao sont évidemment glaciales, surtout depuis la guerre de Corée où les deux grandes nations se sont directement affrontées. On était dans les années 50 Nixon a l'intention de réchauffer ces relations. Dès qu'il a été élu, il a écrit une note à Kissinger qui dit ceci « Nous devons encourager par tous les canaux possibles les possibilités de rapprochement avec les Chinois, mais par des procédures officieuses privées, en aucun cas des initiatives ne devront nous être attribuées. » Ce n'est pas par idéalisme que Nixon veut se rapprocher de, de la Chine. Il y voit un intérêt majeur, bien sûr, qui est d'ouvrir un nouveau front diplomatique contre celui qui est l'ennemi quasi obsessionnel des États-Unis de l'époque, l'Union soviétique, bien sûr. Malgré une certaine détente, cette guerre froide n'en finit pas avec ces conflits par procuration. Les états unis se sont enfoncés dans le bourbier vietnamien, où le Cong est soutenu par les soviétiques, bien entendu. Il se trouve que les Chinois, eux aussi, ont maille à partir avec les soviétiques sur leurs frontières communes, le long du fleuve Souri, et les accrochages opposent régulièrement armées soviétiques et armées chinoises. Nixon a bien l'intention de profiter de cette mauvaise ambiance sino-soviétique et il applique le vieil adage Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à Kissinger, évidemment, que revient le, la mission d'établir le contact avec la Chine. Il demande d'abord à l'ambassadeur américain à Varsovie de remettre une lettre au chargé d'affaires chinois. Vous voyez qu'on passe vraiment par les moyens très détournés. L'ambassadeur profite d'une réception à l'ambassade de Yougoslavie à Varsovie pour essayer de parler aux fonctionnaires chinois. Mais <rire> à chaque fois que l'américain veut s'approcher du, du chinois, hop, celui-ci l'esquive. Il a peur de se trouver compromis dans une relation et il se glisse à chaque fois dans la foule des invités et se faufile finalement vers la sortie. L'américain le rattrape quand même dans les, dans les escaliers. « Monsieur le chargé d'affaires, juste quelques mots !» lui dit-il. Le chinois prend une expression carrément effrayée et le voilà qui se dirige vers la sortie et, et s'enfuit en voiture. Kissinger va tenter de faire passer le message par la Roumanie de Ceausescu, mais on ne peut pas dire que ça ait beaucoup plus de succès que l'initiative en, en Pologne. Il faut dire qu'entre-temps, les États-Unis ont envoyé des troupes au Cambodge et que ça plaît encore moins à Mao et à tout l'état-major chinois. Pour tenter de, de l'amadouer d'amadouer Mao, Nixon va suspendre les patrouilles américaines dans le détroit de Taïwan et faciliter les échanges commerciaux et les voyages vers la Chine le début d'un léger réchauffement et finalement, c'est au Pakistan que les choses vont se faire. On est donc à la fin de décembre 70 Les Pakistanais transmettent à Kissinger une invitation du Premier ministre chinois Zou Enlai à venir en Chine pour discuter d'une éventuelle visite d'État de Nixon à Mao. Vous voyez que du côté chinois aussi, il y a des intérêts. Pendant tout ce temps-là, euh, les Chinois euh, euh, avaient été extrêmement attentifs à ce qui se passait. Ils ne sont pas indifférents aux efforts de Kissinger c'est l'historien américain Shen Jian qui a étudié les archives chinoises et découvert que deux maréchaux avaient conseillé à Mao de jouer la carte américaine contre les soviétiques. En fait, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c'est ça la logique en fait, logique symétrique à celle de, de Nixon il s'agit euh, du côté américain de jouer les Chinois contre les Russes et du côté chinois de jouer les Américains contre les Russes. Autre attente de la part de Pékin, obtenir des Américains une forme de désengagement sur la question de Taïwan, hein, cette île qui est restée fidèle au, au monde libre, comme on disait à l'époque, qui fait face à la Chine et que Pékin considère comme sa 23 e province. Nous sommes bien placés, nous encore aujourd'hui, pour savoir à quel point les, les Chinois euh, communistes sont euh, hyper sourcilleux sur cette question-là. Lors de la célébration du 21e anniversaire de la République populaire, donc 21e anniversaire, on étant en octobre 70, Mao lui-même a confié à un journaliste américain pro-chinois qui s'appelle Edgar Snow « Oui, Nixon peut prendre un avion et venir. Qu'il vienne comme touriste ou comme président, je le recevrai. Que les discussions réussissent ou non, que nous nous querellions ou non, peu importe. Mais je pense que nous ne nous, que nous, nous, nous querellerons pas. » En avril, Nixon a convoqué donc Henry Kissinger dans le bureau ovale. « Vous irez à Pékin, lui dit-il. Maintenant que la glace est brisée, il faut s'assurer de la profondeur de l'eau. » C'est l'ex-ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro, qui vient de publier « Henry Kissinger, le diplomate du siècle ». C'est publié chez Talendier, voilà ce qu'il nous dit. « On oublie facilement l'audace de la manœuvre alors que la Chine est aux yeux des Américains, un pays mystérieux peuplé de masses fanatisées qui haïssent tout ce qui est américain. Dans les faits, les deux pays sont en état de quasi-guerre depuis 20 ans. » Kissinger n'en est pas moins ravi. Maintenant, il est convaincu de la pertinence de la démarche présidentielle. Il prépare son voyage avec pas mal d'excitation. Il apprend tout ce qu'on peut apprendre sur la Chine. Vous pouvez lui faire confiance. Hein. C'est une espèce d'omniscience, Henrik Kissinger. Le 1er juillet 1971, le voilà qui décolle dans un avion présidentiel pour une tournée en Asie. Mais son voyage en Chine devra rester intégralement secret. On a baptisé la mission Polo 1. Hommage, évidemment, à Marco Polo. Vous entendez là les premières notes d'un opéra que nous ne pouvions pas ne pas diffuser aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Nixon en Chine, de John Adams. C'est Edo DeWart qui a créé cet opéra à Houston en octobre 1987, qui dirigeait ici l'orchestre de saint Louis. Vous écoutez Radio Classique. Et voilà Henry Kissinger qui atterrit alors dans un premier temps à Saigon, où il s'entretient avec le président du Vietnam, et puis il avance du côté de Bangkok. Le voilà enfin à New Delhi, puis à Islamabad, où il va, diriger, où il va discuter avec le général Yahya Khan, qui était le président, vous savez, du, du Pakistan. Le Pakistan allié des États-Unis à l'époque. Le contexte de cette visite n'est pas anodin puisque le président Khan vient d'écraser dans le sang la révolte des provinces du Pakistan oriental, ce qui va devenir le Bangladesh. Ça a fait plus de 500 000 morts. Il y a 10 millions de réfugiés qui s'en qui vont en Inde et Kissinger soutient sans sourciller le Pakistan dans cette, dans cette opération. On est dans une logique qui est binaire, qui est toute simple à l'époque. Tout ce qui peut ennuyer l'Union soviétique est soutenu par les Américains, tout simplement. Et le Pakistan va couvrir l'escapade chinoise de Kissinger. Dans la soirée, les services du protocole annoncent que le docteur Kissinger est vraiment fatigué, il est épuisé, il doit s'octroyer quelques jours de repos dans une station de montagne au Pakistan. Et la vérité, c'est que des limousines pavoisées de drapeaux américains roulent dans cette, vers cette station mais qu'elles y roulent sans personne à bord. En tout cas, Kissinger n'est pas là. Avec deux de ses conseillers, lui est discrètement monté à bord d'un avion militaire pakistanais et l'avion en question est déjà en train de voler vers la Chine. Et il va être accueilli sur le tarmac d'une base militaire près de Pékin par le président de la commission militaire du parti communiste chinois qui s'appelle le Maréchal Ye. Il y a également un diplomate anglophone. On conduit Kissinger dans une magnifique résidence. Dans sa biographie de, de Kissinger qui était parue en 2015, Charles Zorgbib nous décrit les lieux dans lesquels a été accueilli Kissinger lors de ce tout premier voyage secret « À l'ouest de la cité interdite, dit-il, dans un vaste parc entouré de trois lacs impériaux les mers du nord, du centre et du sud un ensemble de villas reliées les unes aux autres par des ponts aux lignes élégantes donne une impression d'immensité » Des lieux de mémoire, l'impératrice Shigji, que nous appelions vous savez, qui n'aimait pas la majesté solennelle de ses palais d'hiver, passait le plus clair de son temps dans ses jardins de plaisance conçus par les Ming. Kissinger est donc accueilli véritablement comme un chef d'État. Ensuite, avec ses conseillers, il est convié à un banquet, extraordinaire banquet. Et puis, dans l'après-midi, c'est carrément le Premier ministre Zwenlai qui apparaît au seuil de la résidence. Kissinger tend la main et Zhu Enlai l'a saisie. Zorgbib nous rappelle qu'en 1954, à Genève, le secrétaire d'état américain Dulles avait refusé la main du même Zhu Enlai, car Zou est Premier ministre depuis 22 ans. C'est un monument politique et diplomatique, on peut dire que c'est un grand emblème. Je cite de nouveau Gérard Rao. Quel meilleur interlocuteur Kissinger aurait-il pu rencontrer, lui qui est fasciné par les grands hommes Révolutionnaire, agent secret, général, diplomate, mais aussi survivant face à la folie maoïste, zou a été tout cela au cours de ses 50 années d'activité Oh, C'est un homme, vous voyez, à peu près à quoi ressemblait Zouen Lai, hein, cet homme extrêmement distingué dans sa tunique bleue sur mesure. Elle a beau être la tunique populaire maoïste, elle n'en a pas moins été taillée à ses mesures. Kissinger est conquis par le charisme de cet homme, par son élégance, son charme, son esprit, son immense culture et la vivacité incroyable de ses réparties. Zou ainsi que le maréchalier et les conseillers se sont installés dans le salon d'été et en face d'eux et eh bien il y a les délégués américains et ça y est ça y est les discussions peuvent commencer avec pour objectif à cette première rencontre trois objectifs en fait d'abord faire connaissance évidemment aplanir les difficultés qui pourraient se présenter sur un plan diplomatique et puis surtout et c'est ça qui intéresse bien sûr les deux hommes organiser cette rencontre qui serait une rencontre incroyablement euh, historique entre Nixon et Mao. Kissinger a préparé tout un dossier, il a ses fiches, hein, tous ses documents de travail, il a posé tout ça devant lui. Zou, lui, n'a rien. Enfin, s'il a une toute petite feuille volante, <rire> Kissinger se fait le porte-parole de Nixon qui veut jeter un pont entre les deux nations. Alors, il lit une déclaration écrite et voilà comment il conclut. « Comme tant d'autres visiteurs, dit Kissinger, nous venons après 22 ans de séparation dans ce pays si beau et pour nous si mystérieux. »« Mystérieux ?» reprend Zou comme ça à la volée. « Mais pourquoi mystérieux ?» Quand vous connaîtrez mieux notre pays, vous ne le trouverez plus mystérieux. Pourquoi la Chine apparaît-elle mystérieuse et l'Amérique impatiente et naïve Et la discussion va devenir une discussion culturelle, politique, sociale. Belle discussion dans laquelle Kissinger, féru d'histoire et de sciences politiques, est parfaitement à l'aise. Et les deux hommes évoquent toutes sortes d'événements. La Révolution française, la guerre d'indépendance américaine, le dépeçage de la Chine par l'Occident au 19 siècle. Et puis, la longue marche de Mao, bien entendu. Et voilà que le lendemain, les Américains, toujours dans la plus grande discrétion, inutile de vous dire, visitent une cité euh, interdite qu'on a vidée tout exprès pour eux. Ils sont ensuite conduits dans le palais des peuples pour euh, de nouvelles discussions. Et là, changement de ton, d'emblée, Zhu se révèle beaucoup plus sec, beaucoup plus froid. C'est terminé, là, les, les réflexions philosophiques. Le premier ministre chinois aborde les sujets qui fâchent. Et d'abord, Taïwan. Taïwan fait partie de la Chine, assène le Premier ministre. Et ensuite, on parle du Vietnam. Et les amis nord-vietnamiens sont engagés dans une juste lutte, dit vous Et Pékin les soutient. Inutile de vous dire que Kissinger ne s'attendait pas à ce nouveau traitement. Il blémit un peu, mais il ne bronche pas. Troisième sujet, l'équilibre du monde. Zhu qualifie le Japon de militariste, l'Inde d'agressive. il termine en disant, nos divergences politiques sont immenses. Dans ces conditions, une visite de votre président aurait-elle un sens Vous voyez que ça s'appelle souffler le chaud et le froid, c'est vraiment la douche écossaise. Hein. C'est euh, une négociation à la chinoise et Kissinger euh, savait un peu à quoi s'attendre, évidemment, et sur le même ton, il répond, c'est la Chine qui a envisagé une invitation à notre président. C'est à vous de décider si vous voulez ou non lui adresser une invitation qu'une peut être liée à une série de conditions. Je voudrais maintenant réfuter point par point votre exposé de fond. Et à ce moment-là, Zhu Enlai lève la main. Non, 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 dit-il. Passons d'abord à table, sans, cas, sans quoi le canard sera froid. le prélude du concerto Le Fleuve Jaune de Xi'an Xinghai. C'était l'orchestre du concerto L'Orchestra sous la direction de Sheng Zhuoang qui, qui accompagnait un grand pianiste Yundi, qu'on appelait Yundi Li. Yundi qui est né la même année que Lang Lang en 1982, nous précise Francis Drezel qui a programmé la musique de cette, de cette émission et qui a été le premier pianiste chinois à remporter le concours Chopin de, de Varsovie. C'était en l'an 2000, ce qui veut dire qu'il n'avait même pas 18 ans. C'était le plus jeune premier prix. Eh bien, figurez-vous qu'on parle euh, hélas de Yundi, là, depuis quelques jours, car il vient d'être arrêté euh, à Pékin en présence d'une prostituée et il risque non seulement 15 jours de prison et une forte amende, mais aussi une disgrâce définitive auprès des autorités musicales chinoises. Vous pouvez retrouver à ce sujet tout un article sur le site radioclassique.fr Franck Ferrand sur Radio Classique Alors finalement, le canard était délicieux, il était chaud, craquant à point ce canard laqué, on l'imagine. Et pendant le déjeuner, nouvelle surprise, devant Kissinger, Zwen Lai évoque avec une grande liberté ses souvenirs douloureux de la révolution culturelle. « J'ai été séquestré dans mon bureau pendant deux jours par des gardes rouges et finalement, je pense que le président Mao voyait plus loin, dit-il. » Kissinger se dit que décidément cet homme-là est incontrôlable. Dans l'après-midi, il va pouvoir répondre aux attaques qui le matin avaient été formulées sur le ton le plus froid par le Premier ministre chinois. Mais il est aussi prêt à faire un pas supplémentaire sans aller jusqu'à reconnaître que Taïwan fait partie de la Chine et doit donc y retourner. Il déclare « nous ne prenons pas deux Chines », ce qui est une manière quand même de se démarquer de Taïwan, comme le fait remarquer Pierre Anctin qui s'est plongé dans le dossier d'aujourd'hui. Immédiatement après cette concession, dont, on, dont vous admettrez que c'est une concession de taille, Zhu va changer de, de pied. Il se dit soudain optimiste sur l'avenir des relations sino-américaines et il confirme l'invitation de Mao à Nixon. Ouf, si je puis dire, je propose l'été 72, dit-il. Ça, c'est trop proche des élections de, de novembre, explique Kissinger, qui lui propose le début de 72. Bon, bon. Accord conclu, il ne reste plus qu'à rédiger un communiqué commun. Zhu se lève, il explique qu'il doit assister à une réception à l'honneur du président nord-coréen et il délègue la rédaction du communiqué à un diplomate qui s'appelle Wang Ha. Quelques heures plus tard, Wang Hua propose un communiqué qui présente les états unis comme demandeur et le règlement de la question de Taïwan comme préalable. Non mais c'est incroyable, c'est à peu près tout le contraire de ce qui avait été décidé pendant les, les discussions et, et Kissinger euh, ne, ne supporte pas ça. C'est la méthode du salami, dit-il à ses conseillers. Il va encore falloir négocier chaque point pendant des heures. Mais le diplomate chinois se justifie. Comprenez-nous, cette annonce va avoir un impact d'une violence extraordinaire sur notre peuple. Tous ces repères seront bouleversés. Exposez, quelles sont vos attentes ?» Alors il écoute ce que lui dit Kissinger et puis hop il disparaît et le lendemain, il présente un nouveau communiqué entièrement conforme cette fois aux exigences américaines. Tous les différents semblent avoir été aplanis comme par magie et Zou réapparaît pour le déjeuner. Et alors là, cette fois, l'ambiance est tout à fait cordiale, ça ressemble tout à fait à la, au premier dîner, Là, vous savez, le, le premier soir. Finalement, c'est le maréchal Yé qui va raccompagner les Américains jusqu'à leur avion. On rentre à Islamabad et puis euh, d'Islamabad. Après le, le pseudo séjour de repos de Kissinger dans les montagnes pakistanaises, on reprend la route de... De Washington. Et devant Nixon, on peut dire que Kissinger reste ébloui par euh, par Zhu Enlai. Il, euh, il fait un rapport absolument élogieux. Dans une note, il dit même Sa conversation a le goût, la texture, la variété et la délicatesse d'un banquet chinois. Franck Ferrand sur Radio Classique. Deux jours plus tard, le 15 juillet à 19h, le président Nixon prend la parole à la télévision américaine. « J'ai demandé ce temps d'antenne pour vous faire part d'un progrès majeur dans nos efforts pour bâtir une paix durable. Il n'y aura pas de paix durable sans la participation de la République populaire de Chine et de ses 750 millions d'habitants. J'ai envoyé mon conseiller, le docteur Kissinger, à Pékin pour mener des discussions avec le Premier ministre Zhu Enlai. » Vous imaginez, alors là, ça, pour les journalistes, c'est du pain béni. Et puis, il annonce que Zhu l'a invité à visiter la Chine et qu'il a accepté. Il en appelle à la normalisation des relations entre les deux pays. On peut dire que c'est un coup de maître dont Kissinger a été là une, une important, un important rouage. On peut même dire la cheville ouvrière. Euh, L'annonce va être le grand événement, évidemment, pour le monde entier. Ça surprend la planète, ça bouleverse les relations internationales. Et effectivement, le 21 février 1972, Nixon atterrit à Pékin. La rencontre historique va bien avoir lieu. Et Mao va dire à Nixon, nous rediscuterons de nos liens avec les Taïwanais, disons, dans 100 ans, pourquoi nous hâter Taïwan est la petite question comparée... À la grande question qu'est le monde. La grande question, c'est l'équilibre des puissances. Et dans cet équilibre, l'émergence d'une Chine qui ne cessera de décennie en décennie de donner du fil à retordre aux États-Unis. Vous écoutez Radio Classique.